0: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Bien Comer Con Fernanda Alvarado Por eso el, el futuro de la humanidad Va a pasar por la creación De más alternativas de proteína vegetal No por más carne Y, y por más pescado
1: Sean bienvenidos a una entrega más del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes. Si bien la alimentación es un acto de la vida cotidiana, es decir, todos comemos para subsistir, durante los últimos años hemos tergiversado el significado del bien comer. Paradójicamente tenemos más conocimiento sobre nutrición, más acceso a la información, más innovaciones alimentarias, pero también más gente enferma y un planeta muy dañado. Existe una enorme brecha entre lo que comemos y lo que deberíamos comer. Dirán, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¡Todo! De ahí que hoy el bien comer abre los micrófonos hasta España recibiendo a Aitor Sánchez, autor de Tu dieta puede salvar el planeta. Para quien no conozca de este lado del planeta Aitor, él es dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario. Actualmente desarrolla su doctorado sobre educación y divulgación alimentaria. Profesionalmente se dedica a la formación y a la divulgación sobre alimentación, educación y ciencia. Ha trabajado para distintos medios de comunicación y tiene un blog buenísimo que se llama Mi Dieta Cogea. Además de este libro que menciono, tiene otros tres, Mi Dieta Cogea, Mi Dieta Ya No Cogea, y ¿Qué le doy de comer?, donde es coautor junto con la nutricionista Lucía Martínez. Aitor, bienvenido a los micrófonos del Bien Comer. No sabes lo feliz que me hace presentarte a la audiencia mexicana, pues siento una gran admiración por tu trabajo y sobre todo la manera en que comunicas. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti, Fernanda. Un placer el poder acompañaros y también un saludo a toda la gente que sigue tu podcast y a ver... ...que sacamos de esta charla... ...que seguro que son cosas muy interesantes... ...muchas gracias...
1: ...no muchísimo... ...de hecho hay tanto que platicar querido Aitor... ...que el tiempo seguramente nos va a quedar muy cortito... ...así que comencemos... ...y quiero comenzar con este cuestionamiento... ...que, que de verdad se lo hago a la mayoría... ...de, de los profesionales de la nutrición... ...pues de repente... El ...comer se volvió como, como un apocalipsis... no ...desde tu mirada en qué momento comenzamos a vivir este apocalipsis alimentario donde pareciera que todo lo que se sirve en nuestras mesas engorda o daña la salud, ¿no? Como si disfrutar del bien comer fuera un pecado.
0: Sí, a ver, yo creo que llevamos ya unas décadas escuchando todo tipo de mensajes sobre alimentación y de hecho con la llegada de las redes sociales y de internet prácticamente podías buscar lo que te apeteciese sobre nutrición en las redes y te podías encontrar la misma información y también la contraria. Es decir, hay mucho ruido en nutrición. Tú puedes eh, encontrar, por ejemplo, en internet, la leche es uno de los cinco venenos blancos. Y también puedes escuchar otros mensajes que te dicen leche es un alimento hipernutritivo, imprescindible para el ser humano. Claro, ¿cómo pueden convivir mensajes que sean tan contradictorios, que son extremos? Y hay gente que defiende los dos mensajes, ¿no? Entonces hay que profundizar mucho, hay que empezar a rascar toda esta información para darnos cuenta que estamos en un punto de vista de muchos intereses porque los consumidores al final acabamos comprando mucha comida, es un modelo de consumo que perpetuamos toda nuestra vida y obviamente pues interesa a muchas industrias y a muchas empresas que comamos de una o de otra forma.
1: Eso es, y justamente antes de, de entrar a, a esta charla platicábamos sobre el nuevo etiquetado que se hizo en México sé que eh, por allá en España se quejan mucho de, de un semáforo que tiene ¿no? el, el otro etiquetado y, y la verdad es que por acá sí levantó ámpulas, levantó ámpulas entre desde profesionales de la nutrición cosa que a mí me extraña mucho hasta la población, que la realidad yo creo que los que menos ruido hacían era la misma población, porque para muchos decían, bueno, si un niño de 3, 4 años puede entender ese etiquetado cuál es el problema, ¿no? Pero sí creo, como bien dices, este apocalipsis comenzó mucho a partir de tanta información, ¿no? Del exceso de información. Que, que llegó a ser contraproducente, ¿no? Y de ahí eh, yo hice eh, mi tesis de, de maestría justamente en una intervención educativa eh, a través de Instagram y yo lo que quería probar pues era que, que las redes sociales quizá no eran tan malas como se, se pintaba, ¿no? Porque ya para, para todo mundo cuando tú pones algo en una red social vienen los cuestionamientos que si no te crees pero a la vez está quien sigue comprando las gotitas de de cloro para ahora que nos enfermen de COVID y mil y un charlatanerías más. Entonces, ¿tú crees que que las redes sociales pudieran ser un medio de alfabetización en en materia de nutrición?
0: Bueno, por supuesto, es es que lo son. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las redes sociales lo que han hecho a nivel de salud y a nivel de divulgación científica es que han permitido democratizar el acceso a todos estos contenidos y también que pueda emitir más gente toda, toda esta información. Antes, por ejemplo, en España, hace dos décadas, lo que te encontrabas de quien compartía información de nutrición o de actividad física y de deporte, de psicología, era únicamente ese programa que aparecía de vez en cuando en, en televisión con un corte, con unos mensajes desactualizados, mensajes clasistas, muy, muy conservadores, y luego podías acceder pues, con algún libro suelto, con algún manual que te podían dar también en la propia sanidad, pero todo como muy desactualizado. Con la llegada de Internet y las redes sociales tenemos que esto es una auténtica revolución, que la gente puede acceder de manera súper rápida al contenido cuando tiene una duda. Tenemos también que en lugar de estar emitiendo la única persona que le dejan y le prestan la altavocía en el canal de televisión, están emitiendo miles ¿No? Cientos de miles de personas están emitiendo su, su propio contenido, pero claro, toda esta oportunidad también viene un poco acompañada de una gran responsabilidad, porque si todo el mundo empieza a dar consejos de salud sin tener la formación adecuada, sin haberse planteado cómo se interpretan sus mensajes, sin saber discernir y comunicar de una manera prudente, pues a veces sucede lo que sucede, ¿no? Que estamos en todo este lío, que vemos todo el mundo simplemente cuando abrimos TikTok, Instagram, Twitter, que vemos ese lío que hay a nuestro alrededor o las polémicas que tú misma has nombrado, Fernanda.
1: Sí, y aquí, bueno, pues los famosos, pues, influencers, ¿no? Y yo creo que hay una diferencia entre ser un divulgador, como lo haces tú, Y ser un influencer, ¿no? Pero la gente allá afuera, la gente a pie, como yo le llamo, ¿cómo podría diferenciar entre un divulgador y un influencer? Porque se dejan llevar mucho por la chica de los cuadritos en el abdomen por el guapo que que carga mucho y y está con un cuerpazo y en cambio ven a un divulgador que quizá tiene un cuerpo grande o no un aspecto físico tan atractivo y pues no, prefieren creerle al guapo, ¿no?
0: Sí, bueno, lo primero que deberíamos hacer, y esto ya para toda nuestra vida, ya no solo para, para la nutrición, Es que no nos condicione el físico de las personas para los mensajes, ¿no? Eso es lo primero, que no tienen por qué ser más rigor. Yo sé que el físico, lo guapo que puede aparentar una persona, incluso la confianza que nos dé la voz, nos va a influir, porque es así, es algo obvio, es un sesgo cognitivo que tenemos ahí de manera inconsciente y está presente. Pero luego hay una parte que es muy fácil o o considero que es mucho más práctica de saber identificar, ¿no? Eh, Hay contenidos de salud y contenidos de nutrición que pueden estar divulgados de una manera cercana, pero que no sea de un modo influencer. Por ejemplo, cuando yo veo esta gran distinción, que un influencer suele prescribir o compartir un contenido que por lo general suele estar incluido dentro de su rutina o de su vida personal. Es decir, El influencer como tal nos muestra su día a día, nos muestra lo que yo desayuno, lo que a mí me gusta, lo que a mí me ha parecido este producto, por qué a mí me resulta cómodo esta compra, esta receta, el plan que yo hice. Es decir, refieren su mensaje a su propia persona. Y claro, esto puede mostrar cierto interés, la gente lo sigue por cotillear, por el chismorreo, mientras que un divulgador debe crear un contenido que no necesariamente se restrinja a su propia experiencia, ¿no? Que pueda darte también un consejo dietético y no solo el típico de, pues mira, esto es lo que yo hago, eh, si quieres imítame. Porque entonces es un un modelo más aspiracional que divulgativo.
1: Ya, y yo creo que ambas pudieran juntarse un poco. Porque... Hay divulgadores muy buenos, muy, muy buenos, pero que no generan esa empatía en el público, ¿no? Y no atrapan y quizás sus mensajes, aunque tengan toda la ciencia, son muy sosos y la gente o no les entiende porque son muy técnicos. En cambio, hay divulgadores que pueden tener la manera de encontrar el punto de generar esa empatía, de, de presentar materiales didácticos, materiales en redes sociales que la gente diga, claro, va por ahí y puede atrapar, ¿no? Yo creo que sí puede haber divulgadores que tengan cierta influencia en la decisión de las personas, aunque no necesariamente eh, eh, de compra nada más, no, sino lo que buscamos eh, en tu caso y en mi caso, que es eh, divulgar el, el decir, bueno, comer bien no, no tienes por qué sufrir, comer bien incluye si bien todos los alimentos, no creas esto, esta charlatanería, desmentir, y si sí se pudiera hacer yo creo una combinación entre ambos, ¿no crees?
0: Sí, hay, hay sin duda una situación, un escenario en el que se puede dar el modelo mixto. De hecho, yo intento hacerlo, pero no porque, por ejemplo, yo en mis redes, mostrando mi vida privada como influencer, yo quiera ganar ni seguidores, ni colaboraciones para mostrar mi día a día con hoteles, con restaurantes, ni nada de eso. Sino porque dentro de lo que es mi pretensión comunicativa, yo creo que puedo mostrar un mensaje divulgativo, explicarle a la gente cosas, lo intento hacer de una manera amena, lo intento hacer en diferentes formatos, pero luego también cuando estoy en mi día a día También creo que puedo compartir una aplicación o una ejecución de ese contenido. Y porque yo tampoco hablo estrictamente de nutrición, pues eh, me gusta hablar también de actualidad, me gusta hablar de algún tema político, me gusta dar mis opiniones, me gusta recomendar una lectura, o si he ido al teatro, me gusta recomendar esa obra. Y creo que al fin y al cabo, si tenemos una comunidad que te sigue por lo que le aportas, puedes aprovechar eso. Yo creo que la diferencia es el aportar un contenido de valor y que también pueda estar basado un poco en algo de, de rigor o de perspectiva, ¿no? Uh-huh. Eh, esto, esto, por ejemplo, también cuando nos relacionamos con marcas o nos relacionamos con empresas, pues eh, también tiene que haber una diferencia. Por ejemplo, un, un influencer, si nos está mostrando un producto, muchas veces lo suele hacer desde la perspectiva de, ay, me han regalado esto, eh, mirad qué rico está, me gusta mucho, este es el código de descuento, ¿no? Uh-huh. Es una relación de visibilizar. Yo, por ejemplo, he aceptado muchas colaboraciones con marcas, pero no lo hago desde un punto de vista de visibilización, lo hago desde un punto de vista pues, de análisis, de valor técnico, de dar mi opinión, ¿no? de mira, te voy a explicar por qué esta bebida vegetal pues, puede ser interesante porque le han conseguido añadir esta fortificación sin que altere el sabor, te voy a enseñar ciertas curiosidades y vas a aprender conmigo, no únicamente un posicionamiento de producto, que es lo que se suele hacer con influencers.
1: Sí, ya, yo yo también justo me me ganaste a a lo que te iba a preguntar, te iba a preguntar si veías mal que que a los divulgadores nos pagaran por hacer menciones, no yo también es muchas veces lo que que trato de, de hacer ver a la audiencia al igual que tú, pues no me voy a poner a anunciar este refrescos o, o bollería o cosas que no van con mi línea. Pero, número uno, hay productos en el mercado que al final del día... Tú los consumes y quizá pudieras decir, mira, este yogurt sí es un yogurt real, ¿no? No, no es una leche azucarada eh, llena de color, sino este sí es un buen yogurt y quizá pudieras por ahí, o, o no sé, en mi caso yo, yo trabajo mucho con frutas, o sea, con uh-huh. frutos deshidratados, eh, con la, la, la industria de los lácteos, algunos, y eso no quita, o, o yo no estoy diciendo que todos los productos de X marca sean buenos, ¿no? Y de hecho soy muy sincera y también yo... Creo que también aquí está la delgada línea en el decir esta publicación es pagada no uh-huh. y anunciar que estás recibiendo una remuneración por eso y porque al final del día los, los creadores de contenido pues también tenemos que vivir de algo no
0: sí por supuesto y, y porque eh, ya no solo por la excusa de que tenemos que llegar a fin de mes no porque por ejemplo yo soy un privilegiado y, y tengo trabajo desde hace tiempo en varios medios y, y yo no necesito las colaboraciones para, uh-huh. para fin de mes no pero sí que es cierto que si la haces de una manera pues eh, rigurosa y la haces de una manera en la que es completamente transparente todo pues también puede ser un modelo para visibilizar ciertas cuestiones si los divulgadores o los influencers no tenemos esa oportunidad de poder colaborar con ciertas entidades entonces solo van a colaborar Eh, a base de talonario publicitario y entonces quien van a tener siempre la audiencia van a ser las grandes marcas que van a llegar por los grandes medios. Yo aquí lo que considero que es una buena práctica y yo mismo lo tengo en mi propia página web, yo tengo una política de colaboraciones y de publicidad y entonces la gente ya sabe mis seguidores, que yo todo lo que muestro en mis redes sigue esa política y también las marcas que quieren colaborar conmigo, que se tienen que ajustar a esa política. Y y queda muy claro, yo nunca voy a patrocinar los puntos que incluye, ¿no? Nunca voy a patrocinar cosas que sean malsanas, productos o mensajes que vayan a estar en contra de la salud pública, Yo nunca voy a utilizar un contenido que me haya dicho la marca necesariamente, sino que siempre voy a crear yo el contenido. No voy a aceptar que me digas, "Eh, Aitor, tienes que decir que mi barrita es la única del mercado que incluye no sé qué, no sé cuántos y por lo tanto es fantástica para reponer después de la medida de los niños. No, yo no voy a (risa) utilizar tus frases. Yo crearé el contenido que a mí me apetezca, haré el análisis, lo visibilizaré como yo considere y yo le explicaré a mi audiencia de una manera honesta y directa cómo es tu producto, cómo es tu servicio. Y eso yo creo que es fundamental. Una vez que hay transparencia, honestidad, y que el contenido lo estás creando tú y no estás siendo un mero altavoz publicitario, mm. ahí puede haber lugar a muchísimas colaboraciones de valor.
1: Claro, claro coincido totalmente, ¿no? Y como bien lo dices, pues eh, los que nos dedicamos a esto, no nuestra única entrada, bueno en mi caso tampoco lo es, eso es un extra, ¿no? Eh, la, la cuestión de las menciones y, y va más hacia trabajar quizá con la marca de la mano en ayudarle a generar su comunicación, su contenido, de decirle, a ver, yo conozco al público, va por acá, va por allá, pero no vivir del anunciar el yogurto anunciar, ¿sabes? O sea, sí, eh, coincido totalmente. Y, bueno, ya hablamos mucho de, de, de influencers, de, de esta parte de redes sociales que considero que como divulgador era importante que nos dieras tu punto de vista, pero también quiero platicar contigo, Aitor, sobre eh, este último libro. Tú tienes un libro que, digamos, que es como la gente te ubica, el de Mi, mi Dieta Cojea, luego Mi Dieta ya sí. no cogea luego hiciste otro para, eh, como para pequeñitos, ¿no? Con una colaboración sí, con, con otra nutricionista. Eh, Después, otro que me encantó, que es uno que viene en recetas de cocina. Esto me suena en la cocina, que también ahí estuviste como coautor. Eh, Buenísimo. Y este último, que se llama Tu dieta puede salvar el planeta, ¿no? Y la pregunta, como inicia en la sinopsis de tu libro ¿Nos estamos cargando el planeta con nuestra alimentación? O en español mexicano diríamos ¿Nos estamos llevando entre las patas al planeta con nuestra alimentación? Platícanos un poco de tu libro.
0: Completamente. De hecho, me apetecía salir un poco del discurso de únicamente salud, salud y nutrición, que era en lo que he estado trabajando los últimos 10 años. Y llevaba ya formándome durante el último año y medio, durante los últimos dos años, llevaba formándome mucho sobre el tema de alimentación y sostenibilidad y he estado prácticamente desde el inicio de la pandemia escribiendo este último ensayo. Y desgraciadamente es que nos estamos cargando el planeta con nuestra alimentación y lo peor de todo es que muchas veces no lo, no lo percibimos, porque cuando se habla de alimentación y cambio climático parece que únicamente nos vamos a aspectos como muy como muy anecdóticos, ¿no? La la electricidad que gastamos con el frigorífico, el plástico de los envases, el el riego que necesitan los cultivos, pero pero vemos el aspecto desde una manera como muy, muy centrada, en muy pocas etapas. No vemos, por ejemplo, el gran impacto que tiene la carne, como un modelo de grandes monocultivos puede ser perjudicial para los equilibrios también socioeconómicos. Y bueno, he estado escribiendo estas cuestiones, ¿no? Y ahora me he especializado un poco en alimentación y sostenibilidad y he querido denunciar el gran impacto que tiene la alimentación humana en el, en el devenir del planeta. De hecho, la, la propia agricultura y ganadería son las dos conjuntamente el, la acción humana que más impacto tiene para el medio ambiente y la que más emisiones genera a lo largo del año. Y lo mejor de todo es que tenemos una gran capacidad de transformar ese impacto. que Ese impacto, si cambiamos nuestro patrón dietético, podría ser reducido en gran medida. En gran medida. Así que a pesar de que el titular, el título del libro sea como tan contundente, de tu dieta puede salvar el planeta, no es simplemente un título ambicioso y pretencioso. No, no, es algo completamente real y que si la cambiamos podríamos reducir todas las emisiones que nos plantea eh, las grandes entidades y las grandes organizaciones medioambientales para reubicar las emisiones en la agenda 2030 y 2050, sin ninguna duda.
1: Sí, así es, porque yo creo que cuando, pues cuando nos hablan de eso creemos que va a pasar para nuestros nietos o bisnietos y pues lo estamos viendo que ya está no, muy, muy, muy presente. Ahorita que hablabas de la ganadería y el impacto que tiene, ¿a ti qué opinión te merece la acuacultura? El, el crear peces, eh, camarones en granjas, ¿tú crees que eso pudiera tener por ahí algo de futuro como sostenibilidad?
0: Bueno, la acuicultura puede ser más o menos impactante que la pesca en aguas abiertas, que la pesca salvaje, dependiendo de cómo se, de cómo se gestione. Lo que sí que tenemos muy claro, independientemente de que se haga acuicultura o se haga pesca en, en exterior, en mar abierto, que a, actualmente estamos en un, en un punto de inflexión con el estado de los mares muy delicado. En el año 2020 y en el año 2019 alcanzamos máximos históricos de consumo de pescado en la historia de la humanidad. Nunca hemos consumido tanto pescado como ahora y también estamos alcanzando máximos históricos en producción de plástico, nunca hemos producido tanto plástico como hasta ahora y esto está contribuyendo, de esta pinza desde los dos extremos está presionando muchísimo el ecosistema de los mares, eh, algunos, algunos de estos equilibrios ya se han roto con algunas especies muchas especies están en situación de, sobre, de sobrepesca, la gran mayoría de las especies comerciales lo van a estar de aquí al año 2030, e independientemente de que nos vayamos a un modelo de acuicultura o de pesca salvaje lo que está claro es que no podemos soportar la demanda actual. de de hecho en acuicultura se produce una paradoja Fernanda y es que en el caso de la acuicultura de los pescados que son carnívoros, que se toman a otras especies marinas, se genera un impacto doble, hay flotas pesqueras que pescan pescados más pequeños o de menos valor para dárselos de comer a los pescados de acuicultura (risa) que luego tienen más valor económico y que por lo tanto se les saca un mayor rendimiento como, como negocio, es decir, que genera a veces incluso un doble impacto esto pasa igual con la ganadería que sembramos cultivos que muchas veces se recolectan y se les dan a, al ganado en forma de pienso, con lo cual se genera una doble, un doble impacto.
1: Pues mucho así va la, la alimentación actual ¿no? de, de, de la ganadería. Uh-huh. Y pues yo creo que entonces en el caso de la acuacultura dependerá la técnica que utilicen, ¿no? Por ejemplo, en México más del 70% de de los camarones que se venden, pues vienen de granjas y el impacto medioambiental no es tan alto porque los tienen separados. O sea, son, son granjas que están separadas y bueno, quizá pudiera ser una manera, pero yo creo que todo esto se resume a lo que nos están eh, proponiendo eh, en la comisión It Lancet, ¿no? que presentó esta guía alimentaria eh, llamada la dieta de la salud planetaria, y aquí es donde, pues, donde están proponiendo un mayor consumo de alimentos de origen vegetal, y al decir alimentos de origen vegetal no nos referimos a que coman lechugas, sino hay muchísima diversidad tanto en tu país como en el mío, hay una enorme diversidad de frutas, de leguminosas, bueno, ya les dicen legumbres, frutas, leguminosas, eh, verduras. ¿Y por qué? Porque actualmente, como dices, además de de lo que nos comentas de de los productos del mar, bueno, tenemos un consumo excesivo de productos de origen animal, de alcohol, de azúcar, de harinas refinadas. Y en mi país, teniendo tantas verduras, consumimos menos de la mitad de la ingesta diaria requerida. Entonces, eh, sobre esto... ¿qué acciones podríamos eh, tomar para mantener una dieta saludable y de bajo impacto ambiental?
0: Pues mira, has, has dado unas pistas muy buenas, Fernanda, pero si tuviésemos que seleccionar cuál sería el cambio dietético que más impacto podría tener eh, un impacto positivo en el medio ambiente sin duda sería el origen de la proteína me explico, uh-huh. dentro de, de los típicos platos saludables que nos eh, imaginamos siempre, el típico plato de Harvard y, y estas cuestiones ¿no? sabemos que tenemos que tomar una serie de verduras pero eso lo tiene que tomar todo el mundo es decir, independientemente de cómo sea tu dieta tú tienes que tomar tus raciones de verduras en las comidas principales, ¿no? y hay, no hay mucha diferencia a nivel de impacto ambiental que tú tomes tomate que tú tomes berenjena, cebolla calabacín, pimientos... No hay una gran diferencia entre verduras, ¿no? Lo mismo pasa con los cereales. El impacto del arroz, del, del trigo, del maíz, de la cebada, del centeno, del sorgo, del mijo, es parecido entre sí. ¿Dónde tenemos la gran diferencia medioambiental? En el origen de la proteína que tú tomas si tú escoges proteína vegetal en lugar de proteína animal en tu plato estás contribuyendo al medio ambiente de una manera abismal y esto se debe a que de media los alimentos proteicos animales es decir la carne y el pescado, sobre todo, aunque luego también huevos y, y lácteos, son unas 10 veces más impactantes que la proteína vegetal, que en este caso la referencia de la proteína vegetal son siempre las legumbres, porque tienen tanto cantidad como calidad de proteína. Entonces, la acción con más impacto que podríamos hacer sería reducir la cantidad de carne y de pescado que tomamos en nuestra alimentación y aumentar la de legumbres, por ejemplo, la de frijoles, ¿no? que podríamos uh-huh. hacer dentro de nuestra dieta diaria
1: ya y eh, la parte de mucha gente cree tiene la idea, de hecho en México hay un dicho que dice los frijoles la carne de los pobres, porque Ajá. pues está mal, está socialmente, socioculturalmente, pues crees que no te vas ni a, ni a saciar con proteínas de origen vegetal y tampoco a nutrir, ¿no? Y creo que también habría que pues explicar esta parte. Tú eh, en definitivo entiendo que ves una alimentación basada en plantas una alimentación completa, pero la gente sí, sí. no. O sea, <ríe> ese es Igual. el punto.
0: Eso nos pasa igual en España, ¿sabes, Fernanda? Aquí en España, después de nuestra guerra civil, que, que obviamente hubo una, una parte de posguerra y que había un, un consumo de alimentos muy humilde, eh, claro, de, de lo poco que se podía permitir la gente era la, la legumbre. Y socialmente parece que siempre se ha visto como un alimento de poco valor. Como, como tú misma lo has dicho, ¿no? Esa carne de, de los pobres. Pero bueno, es que nutricionalmente es fantástica. A nivel medioambiental y a nivel de cultivos es muy eficiente. Y por eso el, el futuro de la humanidad va a pasar por la creación de más alternativas de proteína vegetal. No por más carne y, y por más pescado. Entonces también hay que analizar un poco que toda esta idea de que hay que tomar más carne y más pescado en nuestra dieta también viene un poco impuesta por los intereses económicos que ha habido detrás de la industria de la pesca y de la industria ganadera. No, no, las legumbres son un alimento fantástico, de un valor nutritivo incalculable. De hecho, la FAO y la Organización Mundial de la Salud la han estado promoviendo hace dos años, tuvimos el Año Internacional de las Legumbres, porque la salida de la salud del planeta y de la salud de la población mundial pasa por aumentar el consumo de legumbres, sin ninguna duda.
1: Así es, coincido totalmente. Y dentro del abanico de alimentos, en los alimentos de origen animal, a tu parecer... ¿cuáles serían como los que podrías recomendar, ¿no? que fueran más amigables con el medio ambiente y con nuestra salud?
0: Bueno, los, los productos animales que son menos impactantes, pero aún así siguen siendo impactantes, serían aquellos que al menos se han producido de una manera más respetuosa e integrada con el entorno. Uh-huh. ¿A, ¿A qué me refiero? Pues si es una pesca tradicional, o es una ganadería extensiva, siempre va a ser menos impactante y también va a ser menos cruel con los propios animales, ¿no? porque hay que tener en cuenta que las condiciones de vida a las que muchas veces tenemos sometida la explotación animal son eh, directamente, eh, vamos injustificables desde un punto de vista ético entonces a pesar de que hasta la pesca tradicional y la ganadería extensiva siguen siendo muy contaminantes porque hay que mantener con muchos recursos a esos animales serían medioambientalmente algo más sostenibles no pero la prioridad sería reducir todo lo posible los alimentos de origen animal y aquí ya que cada persona llegue o alcance el nivel que le resulte cómodo por supuesto, la dieta que sería más sostenible sería una dieta 100% vegetal, pero podemos conseguir muy buenos resultados si solo se toman alimentos de origen animal de manera esporádica, ¿no? de vez en cuando y que tengan poco protagonismo en nuestra alimentación. Un dato, un dato. De acuerdo a una publicación de 2019 en The American Heart Association las dietas que incluyen en su mayoría alimentos de origen vegetal están asociadas con un menor riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular en población general.
1: Aitor, pues mucho, mucho que platicar contigo. Se quedaron muchas preguntas ahí anotaditas para que ojalá puedas volver pronto. Pero antes de terminar con este episodio, ¿con qué te gustaría que se quede la audiencia?
0: Pues además de lo que hemos dicho, que intenta seguir en redes sociales a gente que le aporte valor y gente que no únicamente cuente su vida, que creo que sería importante. Y esta parte nutricional que hemos intentado sintetizar en más cantidad de legumbres y menos carne, hay un mensaje con el que me quiero despedir por un motivo en el que siempre no caemos y es la importancia de consumir alimentos locales y de temporada. No solo porque son más sostenibles y no solo porque son más saludables, hay un tema que a veces olvidamos y es que cuando hablamos que un producto es local y de temporada siempre es un alimento sano. Es decir, no hay bollería industrial de temporada y tampoco hay <risa> productos ultraprocesados de cercanía, ¿no? No, no es como... ay. Que toca el croissant de otoño o o, o que me tocan los helados de verano. No, no sucede así. Entonces, siempre que hay un producto fresco, una materia prima, suele ser de cercanía y suele ser de alguna temporada. Entonces, que le echemos un vistazo a eso. Las materias primas siempre son saludables y también sostenibles.
1: Ya, tienes toda la razón. Y también, porque de repente uno consume mangos en, en invierno y dices, bueno, todo el impacto que generó ¿no? el, el consumir esos mangos en invierno. Y por otro lado, yo, yo creo que le añadiría el no desperdiciar alimentos. Una tercera parte de los alimentos que se producen se desperdician y generalmente ese desperdicio viene de alimentos vegetales. no Uno ve una zanahoria fea y ya la tira ¿no? y, y, y bueno... Al brócoli, pues nada más le cortas lo encimita, lo bonito. Entonces yo creo que también sería importante, y hay muchos libros ahí de recetas para aprovechar al máximo los alimentos, ¿no? Y no desperdiciar, saber almacenar, vi por ahí que tú tienes videos sobre cómo almacenar los alimentos para evitar justamente ese desperdicio.
0: Eso es, eso es. Y no olvidemos que la gran mayoría del desperdicio alimentario sucede en el hogar. En el hogar de las personas. Es decir, somos en el conjunto de la sociedad los que estamos tirando poco a poco más del 40% de la comida en casa. Así que ahí hay mucho margen de mejora.
1: Ahí está. Aitor, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues con la cuenta y con el usuario de Mi Dieta Cogea prácticamente en cualquier red social. En Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram podéis encontrar Mi Dieta Cogea. Y también si necesitáis o queréis eh, abordar sobre la nutrición desde un punto de vista más profesional sobre cómo hacemos en el Centro de Nutrición, en la cuenta de Centro de Nutrición Aleris, ahí tenéis también muchas conferencias, muchos webinars gratuitos y mucha información también para poder consultar.
1: Pues te agradezco muchísimo el tiempo y ya saben que a mí pueden encontrarme en Instagram o en YouTube como Bien Comer. Muchísimas gracias Aitor.
0: Un saludo Fernanda, un placer. no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?